0: Yo, Juan, voy a contar mis recuerdos de aquella noche. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esto que puse por escrito es cierto, mas no nos pudo amar. Y lo demostró ya desde el primer momento de esa noche. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena. Se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. ¿Cómo nos sorprendió Jesús con este acto? Solo los esclavos lavan los pies a los demás. A todos nos disgustó ver que Jesús se tiraba al suelo junto a nuestros pies y nos los lavaba, pero lo aceptamos. Solo Pedro, el más impetuoso de todos nosotros, no lo consintió. Llegó a Simón Pedro y este le dice: Señor, lavarme los pies tú a mí. La respuesta de Jesús fue clara. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pero Pedro fue tajante. No me lavarás los pies jamás. Jesús fue aún más claro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Solo entonces Pedro cedió porque era un chico vehemente, pero por encima de todo que era Jesús con locura. Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Cuando estaba en el suelo echado lavándonos los pies, nosotros nos preguntábamos por qué hizo ese acto tan humillante. Nos lo explicó cuando acabó con Pedro. ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Lavarnos los pies unos a otros. ¡Qué degradante! ¿Cómo nos puede pedir eso? Pero si Jesús, que es Dios, se rebajó tanto, ¿cómo no íbamos a hacerlo nosotros? Sin embargo, no eran esas todas sus exigencias en esta larga noche, porque un poco más adelante nos dijo, «Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, como yo os he amado, amaos también unos a otros». En esto... Conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Amarnos los unos a los otros, eso lo comprendíamos. Después de tres años compartiendo tantas cosas, éramos buenos amigos, por lo que nos queríamos. Pero no reparamos en que su petición era muy exigente. Nos debíamos amar como Jesús nos amó. El amor de Jesús por nosotros era mucho, ya lo habíamos comprobado, pero aún nos quedaba por ver hasta dónde es capaz Jesús de llegar con tal de amarnos. A esas alturas de esta atípica cena de Pascua, ya nos dábamos cuenta de que Jesús se estaba despidiendo. Pedro expresó lo que todos sentíamos. Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió como en un misterio. A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Y otra vez Pedro manifiesta su amor. Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. He pensado muchas veces en esta respuesta. Todos somos como Pedro, manifestamos a Jesús nuestro amor indefectible y eterno. Y luego, cuando llega la primera dificultad, lo negamos. Pero también he pensado en la actitud de Jesús ante esa actitud de Pedro y la de cada uno de nosotros, que podríamos llamar de fanfarrona. Porque lo que hizo fue, fue lo más impensado, estableció una alianza entre él y nosotros. ...entre Dios y nosotros. Eso ocurrió a mitad de la cena. Ya para entonces el ambiente en el cenáculo era denso. Sabíamos que se despedía... ...pero no éramos capaces de dimensionar... ...qué quería transmitirnos con sus actos. Entonces, sujetando un poco de pan, nos dijo... ...esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros... ...haced esto en memoria mía... Esta expresión me recordó lo que nos dijo dos años antes en la sinagoga de Cafarnaúm. En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así que era eso. Este pan que nos da es su cuerpo y nos da la vida y además es su memoria. Jesús se estaba yendo, pero no nos dejaba solos. Se quedaba presente porque nos dejaba su cuerpo. Poco después nos entregó una copa mientras nos decía «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros». Una alianza nueva que establecía con nosotros y una alianza que se sella, no con simple vino, sino con la sangre de Jesús que se derrama por nosotros. Esta frase quedó velada para nosotros, pero al día siguiente, cuando lo vi colgado de la cruz, entre tremendos dolores, lo relacioné. Y ahí me di cuenta además de cuánto nos amaba Jesús, porque no sólo entrega su vida por nosotros, sino que además, se quiere quedar entre nosotros para siempre. Además, me dio que pensar, Jesús había cumplido con su parte en la alianza y nosotros debíamos cumplir con la nuestra, que es lo que nos había dicho al principio cuando nos pedía que nos amáramos entre nosotros como él nos amaba. En esto estábamos cuando decidió levantar la cena y nos pidió que nos acompañara al huerto de los olivos a rezar un rato.